0: Olá pessoal, como é bom estar de volta com vocês. Na verdade, nós estamos trabalhando bastante em um novo projeto do Instituto Âmago. Né? Nós estamos produzindo uma escola de oração EAD, então a gente tem empenhado bastante tempo né, nesses últimos meses para gravação, produção de conteúdo, produção de textos. Então, por esse motivo que nós não conseguimos terminar antes essa série sobre o Ouvir Deus com vocês. E, de antemão, eu já agradeço todos os amigos, né, pessoas queridas que têm acompanhado o nosso trabalho, que nos questionaram né, sobre a, o término dessa série. Então, muito obrigado. Você que sempre incentiva, encoraja, compartilha, investe em todo esse projeto conosco. Muito obrigado por ter a sua audiência, ter a sua amizade. Mas vamos lá. É, vamos começar esse terceiro episódio. Né? Bom, é notório e perceptível que tudo, que tudo aquilo que nós construímos nos episódios passados é, nos levam a entender e crer que Deus sempre fala conosco. Né? Deus está em constante comunicação, em constante intervenção na história da humanidade. Né? E quando nós entendemos que muitas ou todas as situações da nossa vida nos levam para um lugar, que é um lugar onde nós vamos ouvir Deus, talvez nós já consigamos ter um pouco de avanço. Mas o grande problema é que mesmo entendendo isso, quando nós estamos neste lugar, que é um lugar que as circunstâncias, todas as situações da nossa vida nos levaram para ouvir Deus, a dureza do nosso coração nos impede né, de estarmos apercebidos a essa comunicação da parte de Deus para conosco. Nós falamos muito sobre algumas formas de Deus falar, comunicar por meio de sonhos, percepções palavras proféticas, né? mas nós precisamos começar a exercitar essa realidade, que é a realidade de entendermos que o nosso coração e a nossa alma está em constante luta para que nós possamos permanecer neste lugar de ouvir Deus. Né? Esse lugar onde Deus nos convida a permanecer tendo essa comunicação e comunhão perfeita, onde ele fala, nós ouvimos, compreendemos e executamos aquilo que ele tem nos falado. Talvez você possa pensar, poxa Darlan, mas isso parece um pouco de uma relação é, entre um patrão e um funcionário, mas na verdade entender aquilo que Deus fala e executar o que ele tem para fazer na terra, isso tem a ver com a responsabilidade de filhos maduros, administrando tudo aquilo que é do pai. Então, queridos, pensem comigo, Jesus e o Espírito Santo, eles são elementos fundamentais para que nós possamos ouvir Deus. Por quê? Porque Jesus, ele é a expressão, ou ele é a salvação sobre a humanidade, e o Espírito Santo é aquele que testifica a obra de Jesus. Então, você pode ter inúmeras experiências sobrenaturais e místicas, mas se o Espírito Santo não testificar a obra no seu interior, que tem a ver com a redenção, a filiação, a justificação, você se tornará uma pessoa descrente, mesmo diante de tantas provas sobrenaturais. E se nós tentarmos separar um pouco a atuação, seja do Pai, do Filho e do Espírito, nós corremos sérios riscos de perder, talvez, a a importância ou a significância dos três trabalhando juntos de forma coletiva. Tem um texto em Lucas, capítulo 1, versículo 5 ao 25, que vai nos falar sobre o nascimento de João, o Batista. E é interessante a gente pensar no nascimento de João, o Batista, por quê? Porque João ele é o precursor, ele prepara o caminho para Jesus. E quando nós olhamos para o nascimento de Jesus... O nascimento de Jesus nos fala sobre essa voz miraculosa de Deus, essa voz que se encarna, o verbo que se torna carne, como nós conhecemos em João capítulo 1. Mas eu quero pensar com vocês um pouco antes do cenário descrito ali em Lucas capítulo 1. Porque antes da gente falar do mistério, da encarnação, da obra redentiva de Cristo, a gente precisa é, estar atento. Né, a um pouco dessa narrativa do nascimento de João. E tem algumas coisas muito interessantes nessa série de versículos que eu falei com vocês, ali no capítulo 1 de Lucas, que é do versículo 5 ao 25, é que nós temos um casal que é encontrado justo diante de é, inúmeras distorções, seja na perspectiva do serviço religioso, político. A narrativa de Lucas 1, versículo 6, fala que ambos eram justos diante de Deus. Ambos quem? Zacarias e Isabel. Então, Deus os encontrou, ju encontrou justos. É? E Zacarias ele era um homem, entre aspas, religioso. E no versículo 18... Eu acho fantástico, porque nós temos a aparição de Gabriel para ele, falando sobre o João Batista, falando quem o menino seria, literalmente trazendo destino para aquela criança. E mesmo assim, Zacarias não acreditou. Então, a voz de Deus, ela quebra toda a impossibilidade. Temos é, nessa, nessa, nessa história aqui que nós estamos... É, pensando e conjecturando e refletindo né, nesse, nesse episódio, nós temos aqui a voz de Deus quebrando essas impossibilidades, porque nós temos uma mulher idosa e uma virgem concebendo. E ouvir a voz de Deus torna aquilo que é impossível totalmente possível. E quando a gente olha o anjo Gabriel falando com Zacarias, e Zacarias talvez sendo incrédulo, é, todos nós sabemos qual foi a consequência. Por quê? Porque muitas vezes Deus fala conosco, nós temos simplesmente uma experiência sobrenatural ou mística, mas nós não estamos familiarizados com aquela voz que está nos falando. Logo, isso não traz transformação. Se eu não me engano, no episódio passado, nós falamos bastante sobre essa miraculosa voz de Deus, que ouvir a voz de Deus transforma toda a nossa vida, transforma todo o nosso ser. Então, a voz de Deus ela vai quebrar toda a impossibilidade na sua vida. Né? Nós temos essa realidade de uma mulher idosa é, gerando, e nós temos essa realidade de uma virgem concebendo no mesmo capítulo. Isso é assombroso. É, em Lucas 1,37, nós entendemos claramente o que nós estamos tentando construir a respeito da miraculosa voz de Deus. Porque Lucas, capítulo 1, versículo 37, é, nos diz e nos ensina assim, porque para Deus nada é impossível. Meus amigos, vocês já pararam para pensar que Jesus é a voz de Deus? E Jesus só pode ser encontrado por meio de uma revelação divina? Nós só podemos encontrar essa voz por meio de um desejo de Deus em nos comunicá-la e um desejo dela ser revelada a nós, mas nunca por uma questão no que diz respeito a, a uma força que você possa praticar. E talvez você possa me dizer, poxa, Darlan, mas já ouvi você tantas vezes falando sobre o processo de disciplina, sobre devoção ser um ato decidido. Sim, isso é. E isso pode me conduzir a esse lugar de encontro. Mas isso não convence Deus em nos revelar da sua voz. José, ele foi um homem, José, o pai de Jesus, ele foi um homem guiado pelo Espírito. A não duvidar da gestação de Maria... Os reis magos, eles foram guiados de uma forma sobrenatural até o local do nascimento de Jesus. Isabel, a mãe de João, o Batista, foi uma mulher cheia do Espírito Santo e guiada pelo Espírito, ao reconhecer que quem estava no ventre de Maria era o Cristo. E nós temos a famosa saudação de Isabel em Lucas, capítulo 1, versículo 42. Bendita és tu entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre. Então, meus amigos, ouvir a voz de Deus te leva a uma vida de sensibilidade guiada pelo Espírito Santo. O grande problema e dificuldade dos dias atuais talvez seja que nós somos uma geração com muita informação teológica. Mas a informação ela é diferente do conhecimento. O conhecimento muda a nossa vida. O conhecimento vem por meio de um encontro com a verdade. E Cristo é a verdade. Jesus é a nossa verdade. Jesus é o nosso caminho. Então... Quando nós falamos ou pensamos sobre essa perspectiva de ouvir a voz de Deus, nós vamos ouvir por meio de uma prática de disciplinas espirituais que tem a ver com jejum, oração, práticas de caridade. Por quê? Porque todas as vezes que você tem esse tipo de exercício, você se torna mais suscetível, mais apercebido a essa voz. E como eu já falei com vocês, Jesus e o Espírito Santo eles são elementos fundamentais para que nós possamos ouvir Deus. E ouvir Deus, na verdade, não é uma técnica, não é um ensino, mas o ouvir Deus tem a ver com uma habilidade a ser desenvolvida por todos nós como cristãos. Então, nós temos muito conhecimento, né? ou melhor, desculpa, nós temos muita informação e informação ela pode simplesmente inchar o nosso cérebro, mas conhecimento traz transformação, muda a nossa vida. Conhecimento vem por meio de encontros com a verdade que é Cristo. O conhecimento bíblico, o conhecimento teológico, ele nos conduz ao encontro com a realidade. E sobre, ou entender sobre o caráter de Deus diariamente. Então, conhecer das escrituras, conhecer sobre teologia, pode nos ajudar a conhecer um pouco mais sobre o caráter de Deus diariamente. E quando você tem essa dinâmica de uma vida disciplinada, de leitura das escrituras, de estudos teológicos, isso te revela um pouco do caráter de Deus. Mas se essa revelação não te conduzir a um lugar de conhecimento para que haja transformação, você vai ser uma pessoa cheia de informação, porém sem a orientação divina para conduzir a sua vida diariamente. E são esses encontros diários é que nós ouvimos a doce voz de Deus. E ouvir a voz de Deus alimenta o seu espírito. E quando o Espírito de Deus em nós é alimentado, nós queremos prosseguir, nós queremos progredir, nós queremos ampliar essa relação de comunhão e conexão. E aí nós começamos a ter uma vida do Espírito em nós sendo desenvolvida. E sempre teremos uma direção para onde ir e sobre o que decidir, sobre todas as demandas da nossa vida. Então... O que eu gostaria de deixar como reflexão para nós é que talvez o que nos falte para ouvir Deus seja estar em um lugar de quietude, encerrando com todos os outros barulhos, encerrando com todas as outras vozes, tendo as Sagradas Escrituras como a nossa principal aliada num momento de devocional. Por quê? Porque o conhecimento bíblico ele pode nos conduzir a um encontro com a realidade sobre o caráter de Deus. E tendo um encontro com essa realidade do caráter de Deus, o Espírito de Deus em nós é alimentado. Nós começamos a desenvolver essa vida do Espírito e o desenvolvimento dessa vida do Espírito pode nos levar a permanecer nesse lugar de ouvir Deus. E eu gostaria de já caminhar para o final desse nosso podcast, desse nosso bate-papo, deixando uma dica muito prática para você. Salmos 46, o versículo 10, se eu não me engano, é, nos fala algo muito interessante, talvez isso seja uma chave para se ouvir Deus nesse tempo. Aquietai-vos é na presença do Senhor. Então, todas as vezes que você tiver indo para o seu tempo de devocional, por toda, todas as suas atividades diárias, seja no trabalho, nas tarefas simples e corriqueiras do seu dia a dia, né? procure sempre imaginar você e Jesus nesse momento. Tente imaginar como seria essa relação entre você e Jesus nesse momento. Remova todos esses barulhos externos, remova todo o barulho interno, cancele todos esses pensamentos inconstantes, mas tente ser inteiro e íntegro em todo o seu momento de oração e de devoção, compreendendo a realidade do momento, ou tornando o momento presente sacramental. OK? Um forte abraço para vocês. Muito obrigado aí pela audiência. Que Deus nos abençoe e vamos nessa. Um abraço. Tchau, tchau. Curitiba registra primeiras imagens do fenômeno. Confira. Então, estão falando de neve em Curitiba. O que você acha disso? Portal, ah, eu acho que é bem Porque interessante. É bem tá vendo que é tá que ficando vermelho? Tá Sim. saturando. Sim, tá. Eu acho super interessante neve em Curitiba. Virar. Quem sabe, né, vamos ter aí, pela primeira vez. Blocos de neve caindo pela Locos rua. de neve, mas dessa Porque vez não é um o papel higiênico. Mas neve é só papel higiênico. Entendeu? Então, ó, beleza. Aí parei de gravar.